0: jugadores del Barça, de desearles una pronta recuperación y nada otro partido más en San Mamés donde el Atleti sigue sin perder, ¿no?
1: Eso ha sido lo peor del partido, sí señor. Lo de De Jong y lo de Pedri, dos lesionados, veremos a ver de cuánta duración. Gracias, urtubi, un abrazo.
0: Vale, hasta luego.
1: Rulo, para que te vayas a la rueda prensa de Xavi, dime cuál ha sido el mejor del partido y ya te dejo en paz.
2: Pues para mí me encantó y le voy a dar el mejor
3: del partido a Unai. Gómez.
1: Gracias, Rulito. Un abrazo.
3: Un abrazo hasta luego. Jessica, Gracias, para Pablo. ti,
1: justo el empate.
3: Eh, sí, diría que sí eh, creo que sale más beneficiado el Athletic Club de Bilbao eh, porque ha hecho muy buen trabajo después de todo lo que pasó el jueves eh, le tocó reponerse le tocó recuperarse de ese desgaste lo hizo Ernesto Valverde con cambios, con rotaciones pero que han rendido es un buen punto para el Athletic Club de Bilbao y para mí es una derrota por tres del Barça uno porque deja volar definitivamente al Real Madrid sin aprovecharlo de Mestalla ...dos porque no ataca al Girona y tenía que hacerlo después del resultado de esta tarde... ...y después el golpe psicológico de las lesiones porque es peaje importante... ¿eh? ...fíjate en ese mediocampo en el que hace ya tiempo que perdió Xavi a Gaby ...y ahora a De Jong y, y a Pedri... ...el Barça lo tenía todo de cara hoy para hacer algo importante en, en San Mamés ...con el Atlético cansado... Yo creo que ha sido más problema de actitud con C que no de aptitud, porque evidentemente tiene futbolistas como para poder hacer daño, sobre todo eh, lo que hablábamos, ¿eh? en unos eh, laterales que no eran titulares, estaba Yamal, ya estaba Cancelo, podían atacar más, por dentro no han jugado, Lewandowski no ha aparecido en todo el partido, y claro, con cero remates a puerta no puedes conseguir un triunfo.
1: Un beso, Jess. Un beso. Qué bonito, Rafa, porque, si no me equivoco, han ido los jugadores de la Atlética a brindar ese punto, ¿no?, a la familia del fallecido, ¿verdad? No está, no está, Rafa. Bueno, no pasa nada. A ver qué dice Marc André en el portero alemán del Barça. Vamos
4: a por la victoria, que al final no pudo ser. No llegamos suficiente al área y no teníamos la tranquilidad, pero siempre es un partido muy complicado y muy luchado, y al final, pues... Es un empate que para los dos, bueno, quizás mejor para ellos que para nosotros. Y con muy mala suerte con las lesiones, de tanto de Frenkie como, como de Pedri, ¿no? Sí, eh, al final, eh, sobre todo al, al inicio del juego, que, que empiezas a tener buenas sensaciones por, a los 15 minutos, tal y luego se te caen dos, dos jugadores claves también, pues eh, siempre duele, pero creo que los, los chavales que, lo, que han entrado lo han hecho bien, Fermín lo ha hecho bien, bueno eh, espero que, que no sea nada grave en los dos casos soléis ser claros dominadores del balón de tenerlo mucho hoy os costó aquí el atlético apretaba mucho muy arriba bueno apretaron arriba pero no no es una no era una presión muy muy intensa y nos dejaron jugar y tal al final bueno eh, supimos superarlo pero cuando llegábamos un poco más al, al otro campo, nos costó un poco más. Marc, gracias a seguir peleando. Bueno, Las palabras claro del
1: Barça. Marc, Andrés quien David, tú resumiendo el partido. Bueno, que es un equipo menor el
5: Barcelona, que los jugadores son muy mediocres los de esta temporada, que es un auténtico suplicio tragarse un partido del FC Barcelona esta, esta campaña. Las anteriores no fue una maravilla, pero este año... Es un, auténtico, es un auténtico ladrillo Y jugadores que no dan el nivel O sea Rafinha es una venta de manual el 30 de junio Jugador que recuerdo nos la clavó Deco de Previo pago 65 kilos Y ha demostrado ser infinitamente peor Que un chaval de 16 años que ha aparecido Esta temporada Creo que hay que empezar a sacar de la plantilla Jugadores que no tienen Oye, ni...
1: ha sido, Igual me estoy yo tirando a la piscina ¿Le ha pegado una castaña Ter Stegen a Lamin. Por hecho los chavales han estado bien Fermín ha estado bien y ha salido también Lamín
5: No, no creo, yo no creo Yo creo que no Yo creo que ha sido Una forma de expresarse Porque se Tiene que meter Vamos Perfectamente Que los únicos No responsables Son la sí, Lamín, Yamal y Fermín Y los chavales Que, que es suficiente están, están haciendo Pero vamos Yo es que creo que este, este equipo Es muy menor Es muy mediocre Yo sigo diciendo Lo que vengo apuntando En las últimas semanas De que este equipo Está preparado Para pegarse la gran hostia eh, Más pronto que tarde Yo creo que va a ser En Liga de Campeones No sé si ante el Nápoles ...o en la siguiente ronda... ...pero que se viene una muy gorda... ...porque no juegan absolutamente a nada... Y lo peor es la mentalidad de equipo menor... ...que han demostrado en el día de hoy... ...tengo la sensación de que en el descanso firmaban el empate... ...o sea la segunda parte ha sido demencial... ...ha sido lamentable... ...una cosa es que no puedas... ...y otra cosa es que no lo intentes... ...es que no han llegado... que no han chutado... repito hay jugadores que no tienen... No, no, de, de, ...o sea deben de salir del club urgentemente... ...aunque pierdas mucho dinero en el camino... Como, ...como por ejemplo Deco... ...como por ejemplo Cundé, ...que me parece una broma esta temporada... ...me parece un gran central... ...y un lamentable lateral... ...Araujo no está mal... ...pero vamos, si llegan 100 kilos... ...Lacito y para, para Múnich... Eh, eh, ...Pedri es evidente que ya no nos sorprende... ...tanta tanta lesión... Eh, ...Pedri lesionado... Eh, ...da igual cuando lo leas... Eh, ...16 partidos esta temporada se ha perdido... ...tres lesiones... Eh, me niego a pensar que es por aquella famosa primera temporada donde lo jugó todo yo creo que es un tema de preparación física, al final quizás lo importante es que en verano fichen a Pintus, o a un tipo que, que trabaje lo físico, no como se hace en Barcelona, que es como los Salesianos de 1974, me parece que es un equipo que se lo tiene que hacer mirar y que tiene que hablar de fútbol, porque esta semana seguramente volveremos a hablar de la archigilipollez esta, de las camisetas de quién las va a hacer, de para qué día las vamos a tener y por cuánto las vamos a vender. Señores, hablen un poco de fútbol porque el Barcelona se va a quedar fuera la Supercopa de España, la Liga de Campeones todavía no la ha sellado, y repito, la gran leche se viene en Liga de Campeones, y, y si no al tiempo.
1: Veremos a ver, ojalá que no, pero veremos a ver. O, Gracias, o, David. Ojo que salta la noticia, va a ganar Alcaraz el,
5: el segundo set o no, ya.
1: No creo, no, JL. Eso sería el
5: sorpresón, sí, ¿eh, JL.
6: Pero todavía no, Tenía, ha tenido cuatro bolas de break oh. para poner en 5-1 Alcaraz, pero Qué por ahora 40 iguales. Ha hecho ya cinco dobles faltas Nadal. No. La última ahora mismo se reía como irónicamente, como diciendo "Sí, me río porque estoy en una exhibición, pero es que no, no, no lo tengo todavía. Creo
5: que Nadal no hacía cinco dobles faltas desde que jugó el Open de Manacor cuando tenía 13 años.
1: Eh, hay una jugada ayer eh, en Mestalla, no la del final, sí. sino otra. Hay mucha gente que dice que opina que Vinicius tuvo que ser expulsado por su celebración, la segunda amarilla. Tenía una, la celebración, eh, con el público y tal. Y alguien dijo que eso no se hacía <risa> Se está viralizando Una jugada en Samamés Hace unos años Un Athletic Valencia Marca John Kerou Delantero noruego del Valencia
5: Pero John Kerou, amigo del Rubio De la cadena COPE
1: Pues eh, John Kerou se encara con la grada De Samamés Y el árbitro Le muestra según amarilla Le expulsa ¿Quién era el árbitro? Ah,
7: Jesús Gil Manzano
1: Frío, frío Alfonso Pérez Burrul. Caliente, caliente
0: <risa> Joder, que tiempos aquellos Sí, sí, es que yo creo que hay que respetar Gracias, David
1: yo... Hasta ¿eh? <risa> luego Alfonso, Alfonso, digo Ah, no,
0: decía que hay que respetar Los profesionales tienen que ser profesionales también ahí Hay formas de... Hay situaciones, obviamente, que no son controlables Que son impulsos Pero cuando ya es algo reiterado hacia la grada cuando acabas de meter Pero, un gol... ¿Pero cómo te lo caí mal.
1: hasta ayer, etruan ¿eh,
0: Buah, es que ayer no daba tiempo. <risa> <risa> ayer no, era imposible. Cuando hay mucho jaleo, yo tranquilidad. Pero sí que es cierto, yo creo que ayer, a mí me parece que son acciones que no hay que dejar pasar. De verdad, creo que una cosa... Y más ayer cuando toda la semana que venía cargado con el tema, con esto... pues si metes un gol, yo me acuerdo que Cooper, que entrenaba en Valencia... Le preguntaron y dijo una frase que me queda dice, el jugador tiene que celebrar el gol con sus compañeros. Entonces, un gesto se te puede escapar, pero cuando ya es reiterado y ya empiezas a poner la oreja a la grada que está jodida porque le acabas de meter un gol, pues, chico, yo creo que en tu sueldo de megaprofesional tiene que ir el respeto. Creo que ahí no hay, no hay no hay que dudar, aunque luego te comas un, ¿sabes?, el lío, pero creo que hay que... En fin, y que habremos menos de estas cosas y más de fútbol Eso ¿Y también sería. De ¿qué tal ha Bueno, hemos acabado el domingo tranquilo, ¿no? Vale. Al final el partido no le ha dado mayores ayer, ¿eh? problemas sí. Bueno, es que ayer son jugadas que parece que las carga, no sé, el universo Dice, voy a conectar aquí esta jugada por aquí para allá para revolver Pues ayer, ayer la clavó, pero bueno, eh, oye, habrá en, debate
1: Estoy en marca.com que Mateu, eh, en la COPE, ha dicho que eh, los árbitros pitan Pensando más en la reunión de los viernes que en el fútbol ¿Estás seguro con eso, Alfonso?
0: No, no, eso, viniendo de uno que hasta el año pasado Ha en la reunión de los viernes No creo que sea correcto Que no, entonces él también pitaba Pensando en la reunión de los viernes hasta el año pasado Y ahora ya no, es que yo, a mí me parece que No sé, hay que, nunca hay que olvidar De dónde se viene y lo que se ha hecho Y hay que ser agradecidos Encima todo agradecido al fútbol y al arbitraje Que te da la oportunidad de llegar ahí Yo no creo que ningún árbitro piense más allá Del minuto 80 de un partido cuando toma la decisión
1: pues mira, eh, te, te leo textualmente y tú me dices lo que te parece eh, Los árbitros arbitra más de cara al viernes, bla 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 Es un error sistemático, es una cuestión de concepto total El timing de la primera parte también fue horroroso Son situaciones que lo que pasa es que tenemos demasiado ego Hay muchas ganas de pitar para los viernes Si no llega a pasar esta calamidad desde el CTA Hubiesen dicho que la inteligencia arbitral hubiese sido muy buena
0: Bueno, pues nada, eh, pues hablando de egos <risa> No, no sé, no me gusta, no me gusta, sinceramente. No me gusta que Antonio Mateo, que es una referencia del arbitraje, hable así. Creo que los que hemos estado ahí abajo tenemos el deber de explicar las cosas, de decir cuando uno se confunde o cuando no se confunde. Yo ayer y esta mañana o esta tarde he dado mi opinión de la jugada, que es un poco retorcida. Creo que es una jugada que se estropea una decisión técnica correcta de no dejar una segunda jugada cuando has dicho que el córner y nada más se estropea porque la praxis oh, no ha sido buena, no, no ha sido contundente pitando, ha pitado tarde y ahí ha creado, ha abierto la puerta a toda la especulación. ¿Van a no...
1: a Gil Manzano?
0: Bueno, no lo sé, yo creo que no en ningún caso va a ser porque haya pitado el gol. Eh, yo esta tarde, no te... recuerda que dije, si yo fuera el entrenador del, del árbitro, le diría, tío, pita con... si tú vas a pitar el final, que se te oiga el silbato en castellón Que se te vea que paras Pero entre que empiezas a pitar Te llevas el silbato Cuentas pi, pi, pi Pues ya te han metido el gol Y entonces ya Todo lo que estaba bien hecho Se ha estropeado ¿eh?
1: Mira, está hablando Rafa Nadal
4: eh...
0: Y bueno
7: eh, Vamos a ver Vamos a intentar ganar este, este juego de saque Y después ver qué pasa en el resto Y si no, pues... Eh... Al Super Tiger caía muerte.
3: En el primer set hemos visto claramente que ya todos los fantasmas de las lesiones quedaban atrás viendo tu nivel, ¿no?
7: No, una cosa es el nivel de tenis y otra cosa es el fantasma de las lesiones, ¿no? Dos cosas distintas, pero bueno, me, me he sentido la verdad que el primer set creo que he, que he jugado a muy buen nivel, ¿no? Hacía sí. mucho tiempo que no jugaba, con lo cual me he sentido bien, he hecho muchas cosas creo muy bien para contando la, las circunstancias, y, y bueno, vamos a, vamos a ver si puede terminar también bien el partido. ¿no? El resultado al final importa un poco menos en este tipo de partidos, con lo cual para mí es ahora intentar eh, terminar el partido eh, de la mejor manera posible, con una sensación positiva, bueno, si sí ganamos mejor, pero si no, no, no pasa absolutamente nada.
3: Gracias Rafa por todo. Me flipa, Muchas. me
1: flipa esto de los, de los banquillos, me flipa. Me flipa poder hablar con los jugadores. Alfonso, para terminar, ¿algo más que añadir, amigo?
0: No, no. Quiero decir que creo que es importante que haya tranquilidad, que las jugadas como la de ayer son peliagudas, pero que, no sé, me gustaría que no se utilizaran tanto estas jugadas para otras cosas. Pero bueno, eso igual es eh, Alicia en el País de las Maravillas. Así que nada, pasarlo bien. Descansa la semana hasta el viernes. Si hasta puedes. el viernes. Un abrazo Un placer, fuerte. Como siempre, bolsillo, a todos. Gracias. Hasta Salud. luego.
1: 11 y 12, hora antes de Canarias. No sé qué tengo más pendiente. Si tengo algo, algo. Último set del. O último juego, puede ser el último juego del segundo set. Eh, nada, nada, de despedida a todo el mundo. Pues venga, marcador, traca tra. atrás.
0: Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música.
1: Pues parece que no se rinde Rafa Nadal, quiere prolongar un poquito esta manga, JL. Sí, tiene un 40-30 para poner el
6: juego en el casillero de Rafa. Ahora se lo lleva el tenista Balear, así que es 5-3 para el Carac, sacará para ganar el set y mandar esto al tercer y definitivo que no es set, que es super tiebreak. así que Cerquita de ver el final del partido de esta exhibición en Las Vegas.
7: ¡Qué ganas! ¡Qué ganas teníamos de grandes premios de Fórmula 1! Ya vivimos el primer, no fin de semana, porque la clasificación fue el viernes, pero sí la carrera del sábado a las 4 de la tarde. La próxima carrera en el circuito de Yeda en Arabia Saudí también será el sábado. Pero dos horas más tarde, a las seis, Max Verstappen es el líder por delante de Checo Pérez y de Carlos Sain. Cuarto es Charles Leclerc. Noveno, Fernando Alonso. Sigue el lío tremendo con el tema de Christian Horner. Y además, Verstappen ya en tan solo una carrera, esto es una cosa un poquito técnica, le ha dado tiempo para saber cuál es la única debilidad del RB20, del Red Bull 20, que es su coche y que es el coche más potente de toda la categoría. Y es que en circuitos de baja degradación como es precisamente el de Jera, el de Arabia Saudí, va a esperar menos ventaja y a una vuelta fue Charles Leclerc con su Ferrari el que fue más rápido. Eso sí, cree que el RB20 es como el RB19, el anterior, pero aún mejor. Así que el próximo viernes, clasificación desde el jueves Los Libres y el sábado a las 6 de la tarde con David Blay, con Cristóbal Rosaleni y con todo el equipo de marcador, el gran premio de Arabia Saudí. Ya sabes que la mejor información del motor viene de la mano.
8: De ¡Vodafone! Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
6: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado
7: con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido. El 21714 21714, serie 29.
6: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la
1: 11.
7: ¡He jugado!
1: Me último minuto para el atletismo, que estamos pendientes del tenis. Siguero, al final dos medallas. ¿Cuál es el balance general de la expedición española en Glasgow?
9: Bueno, dos medallas, otros cuatro puestos de finalista. No es un mal resultado, dado que España ha ido con 20 atletas tan solo. Hemos fallado en la pista, hemos fallado en el 800, en el 1500. Yo me quedo con la duda de que si Adelmechal hubiera hecho solo el 1500, quizás hubiese obtenido más rédito, porque... El desafío era mayúsculo Y ahora, a partir de ahora, pues tenemos que pensar en los Juegos Olímpicos López es. ahí, ahí se unirá Jordán Díaz el, el triplista La marcha Con Álvaro Martín y María Pérez y luego ya lo que tenemos, Ana Peleteiro, Fátima Diame, los 800 con Adrián bien Mariano García y Mario García Romo, esperamos que cuaje para esa cita olímpica también, esos serían un poco los nombres propios, siempre puede haber alguna sorpresa y el balance de este Mundial para rematar yo le daría un notable dos medallas, no es nada fácil en un Mundial bajo techo, López.
1: Bueno, pues entonces, con eso nos quedamos y también le damos el aprobado alto, notable a la expedición española Gracias, sí que ha sido un placer
7: un abrazo, el placer, abrazo, ha sido Juan Carlos. Chao, chao.
1: Ha sido fuera ese servicio de Carritos Alcaraz que está peleando para forzar el DIUS en ese juego que al final se ha llevado, Alca se ha llevado Nadal, ¿no, JLM?
6: Fíjate, estaba sacando Alcaraz para cerrar el set y mandar esto al Super tiebreak, pero se lo ha llevado Nadal, le ha hecho break, así que se pone 5-4, sigue ganando Alcaraz, pero sacará a Nadal para igualar a 5. Así que seguimos en este segundo set, sigue vivo al eh, Rafa Nadal en esta segunda manga.
10: Y como dejamos ya para terminar el fútbol internacional, Luis. Bueno, pues además de recordando esa victoria del Napoli 2-1 frente a la Juventus en la cual Baratschelia ha aparecido y también Ossimén, pese a haber fallado ese penalti, hay que decir que prácticamente ya el Scudetto está confirmado a favor del Inter, que si mañana le gana al Genoa, en el que puede ser el retorno de Marcus Turam a la convocatoria se iría hasta los 15 puntos sacándole esas 15 unidades a la Juventus, con lo cual prácticamente el Inter va a ser campeón. El Napoli que Juega el viernes frente al Torino, al igual que el FC Barcelona. Vamos, Toro además en eh, Francia acabó la victoria del Racing Club de Lens que le ha ganado 3 a 0 al Lyon, el Lens que está cada vez a un pasito más cerca de volver a jugar Champions mientras que el Lyon se estanca después de una muy buena racha y en eh, Portugal se confirma la semana negra del Benfica, había sido eliminado en la Copa entre semana por el Sporting y el Sporting este fin de semana había ganado con lo cual ha recuperado la primera plaza y el Benfica si ganaba pues volvía a ponerse primero, pues bien al minuto 88 el Benfica está palmando 4-0 frente al Porto en campo de los dragones con eh, dos goles de Galeno, también una asistencia, además de que el, en el Benfica está expulsado Otamendi, con lo cual el Benfica está sufriendo un poquito más, el Porto tenía una finalísima para pelear de nuevo por la Liga Gracias Luis, gracias, la semana que viene más, chao
7: Mira, para que veamos que el tema del racismo no es un tema de aficiones hablando del tema de Mestalla, del Valencia etcétera eh, Peter Federico ha tenido que cerrar sus redes sociales, acaba de hacer un comunicado, el Valencia hace apenas una hora, el Valencia reitera su compromiso, su compromiso en la lucha por la discriminación en cualquiera de sus formas, son totalmente inadmisibles, algunos comentarios fomentando el odio que está recibiendo nuestro jugador Peter Federico, por un fútbol y una sociedad libre de discriminación y violencia. El futbolista Peter Federico, que al parecer, y digo al parecer presuntamente, en redes sociales habría recibido los insultos, no voy a decir de aficionados madridistas, sino de idiotas, insultos racistas y muy desagradables. Y el propio Peter Federico ha tenido que cerrar sus redes sociales.
1: Bueno, huele a super supertaybre, JL, ¿eh?
6: Sí, porque está Alcaraz ahora intentando dominar al resto, saca Nadal, es 15-30 para el tenista Murciano, si gana este juego al resto, Alcaraz, nos vamos al super tiebreak, si van, no… Van al espectáculo, sí, igual yo la creo.
1: La... Vamos, están los dos encantados con el super break Bueno, yo creo que Nadal no tanto, ¿eh?
6: Pero pero bueno, sí, la cosa está… Sí, es
7: como que ha apretado Nadal ahora, no, no venía nada ya. Eh,
6: sí, no, bueno, es que ha fallado bastante Alcaraz, la verdad. Vamos a ver si cierra este punto Alcaraz, sube a mitad de la pista, con la derecha intenta cerrar, llega Nadal. ¡Madre mía, vaya passing de Nadal! Llegó y le pegó el martillazo tremendo la gente de pie, seguramente el punto del partido. Espectacular el golpeo
1: de Nadal con la derecha corriendo, 30 iguales. Está, está con nosotros Alejandro Terrero Hola, Alex, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es una exhibición, siempre mola ver a va a jugar, ¿no?
11: Sí, pero bueno, pues a ver, yo creo que los focos estaban... A ver, también Alcanal sale de la lesión y era interesante ver cómo sale y sobre todo Nadal, ¿no? Pues pues, pues, pues estamos todos muy interesados en ver que están sanos, que, que, que para nosotros era muy importante. Y eso eso parece ya certificado, ¿no? Que es el primer, el primer y el gran paso ver que los dos están para, para jugar eh, aquí, que ya es importante, pero sobre todo... ...para jugar en lo que viene delante, que para yo creo que para todos nosotros es mucho mucho más importante. Justo en el que
1: Dejadita de
6: Alcaraz, punto de set. Sí, punto de set para Carlitos Alcaraz, después de esa dejada preciosa, en mitad de la pista... ...no corrió Rafa Nadal, era imposible, así que punto de set, importante, saca Rafa abierto, el resto de Alcaraz el bueno intenta atacar con la derecha cruzada lo hace perfecto Alcaraz, cierra el set así que nos vamos al super tiebreak break
1: en este manda Bay
6: Resort del Casino de Las Vegas
1: Bueno, un partido largo que era lo que quería la gente 6-3 el primero para Nadal, 6-4 el segundo para Alcaraz así que conclusiones siempre positivas, pero que el resultado el que gane, Tarrero es lo de menos evidentemente
11: Sí, sí. Lo que te digo. Yo creo que, que, bueno, para el público evidentemente un partido largo y para nosotros ver, ver que los dos están para jugar. Eh, bueno, eh, la desgracia de, de hace tiempo de, de Nadal, de lo que ha pasado, ya hace menos los de los de Alcaraz. Pero ver que los dos están jugando un partido, en este caso largo, que es y, y lo que quiere el público y lo que nosotros deseamos, por lo tanto, es buena noticia. Buena noticia ver, ver que, que, que los dos están están para, están para jugar. Que, que te digo que, que para mí es la lectura, la lectura importante de esta, de esta exhibición: es verlos, es verlos jugando, no al máximo nivel. Pero desde luego, verlos jugando ya es muchísimo.
1: Ahora vamos a vivir el super tiebreak, es decir, el mejor de 10 puntos. Diferencia de 2 como un tiebreak, pero a 10 en vez de a 7. Nos da permiso para pasarnos un poquito parrado. Así que vamos a contar ese último mini set entre Rafa y Carlos entre Nadal y Alcaraz JL. Va a empezar en breves todavía con el
6: show ahora en la pista, en esta pista negra de Las Vegas Cuando creo que está hablando Juan Carlos Ferrero incluso Nos vamos con...
3: al super tie break
6: Bueno muy bien, un partido bastante igualado, yo creo que al principio les ha costado un poquito Sobre
9: todo a Carlos entrar en partido, aquí hay un poquito de altura con lo cual la bola cuesta un poquito de, de controlar pero, pero bueno, segundo sería mucho mejor y ahora pues a ver quién, quién juega mejor el super
3: Bajo tu ojo crítico de coach Que yo creo que eso siempre cambia un poco No, no como aficionado ¿Qué le estás viendo a Carlos? Bueno, está sacando bien
9: eh, Y ahora en el segundo seo Sobre todo está un poquito más cómodo De fondo de la pista Yo creo que ahora en el tablero Lo que tiene que hacer es salir A hacer un poquito más su juego Ser un poquito más agresivo Ir tal vez un poco más a la red, que le está costando un poco y sobre todo pasárselo bien.
3: La última, quiero que en casa lo vivan como lo estamos viviendo un poco nosotros aquí. ¿Qué te ha parecido Las Vegas? ¿Cómo han recibido a Carlos y el cariño ¿no? a dos deportistas como son Rafa y Carlos?
9: Bueno, es una ciudad espectacular en la que creo que el show es eh, una de las principales armas que... Que utilizan y bueno, nos está gustando mucho, llevamos muy poquito tiempo aquí, pero creo que lo están preparando muy bien, la organización fantástica, así que lo estamos pasando realmente muy bien.
3: Suerte y que no sufras mucho. El primer
1: eh, torneo en el que van a coincidir, JL, es en Indian Wells, ¿no? Si no me equivoco. Sí, si sí lo juega Nadal, que en principio sí, lo,
6: antes ha dicho que, que iba a jugar esto, que iba a seguir entrenando y que iba a haber cómo estaba de cara a Indian Wells, que arranca la, la próxima semana. En principio, si lo juega Nadal, pues coincidirán los
1: dos en el torneo de Indian Wells, en el Master 1000 de los Estados Unidos. Si había ido al servicio Rafa Nadal, por eso eh, es un poquito más de demora. Antes de la disputa de este, Super Tayurek ya eh, Espérate, están los dos juntos. No sé qué ha pasado. Les está diciendo
6: el juez de silla que se vayan los dos a una esquina. Espérate que no sé si esto es parte del show o qué. Greg al Ward, que es el juez de SIA, les ha señalado una esquina.
4: A ver, ¿qué es lo que pasa
6: entre los ah, dos? Aquí hay una persona en una camilla, yo creo. A sí. ¿A ver, ¿Que ha pasado persona? algo sí, en la grada. ¿eh? Ha una pasado persona. algo en la grada. Ah, no me digas. Están atendiendo a alguna persona en la grada, y una camilla también.
1: Levantar, eh, y han ido los dos
6: serie. a interesarse. Están justito levantar. al lado del pero, banquillo pero de esto, Rafa Nadal. ¿Esto no es parte del show? No, 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 no es parte del show. Ostras, por eso no empezaba, porque les ha señalado jueves que hay una persona a la que están atendiendo y como está a pie de pista, han ido los dos juntos a interesarse por esa persona. Ya se van de ahí Nadal y Alcaraz, parece que la cosa se tranquiliza, pero vamos a ver lo que tarda esto en arrancar y lo que tardan sobre todo en, en comprobar que la persona esté bien. Una emergencia médica,
1: se, se daba así Nadal un golpe en la frente, no sé si, si es que la persona ha sufrido un golpe al caerse o algo así. Pero verdad que es una cosa bastante bastante preocupante y evidentemente esto está, esto está fuera del espectáculo, eh, pero imagino que ya estará estable, estará atendido o atendida y el super -Tiber que está a puntito de empezar JL. Sí, se han ido los dos a la silla a beber un poquito
6: Mientras eh, esa persona Seguramente se marche de la pista Hay justo detrás de Nadal, durante todo el partido Un niño con una camiseta del Barça Que cada vez que se ven las pantallas, enseña la camiseta Y empieza a hacer gestizos a la, a la cámara Y justo detrás de Nadal Aparece una camiseta del
1: Fútbol Club Barcelona Pues todavía no empieza el camiseta. ¿qué hacemos? Yo, yo, yo... ¿Empiezas o qué? Sí, sí, empiezo yo ya le doy concesiones. Sí. Vale, vale, pues ya está. Pues nosotros nos vamos, JL, Tarrero gracias. Ahora es que ya casi son y media. Ahora os quedéis con Parrado, Pedro, Pablo Parrado, que nos contará este super tiebreak.
7: Nos marchamos. Nosotros volvemos el viernes a las ocho y media de la tarde. A partir de las nueve, el Barça ante el Real Club Deportivo Mallonca que dará pistoletazo de salida a la jornada. ¿El, el Mallonca es el Mallorca? Sí,
1: sí, sí. Es el mismo equipo, o es otro? Él
7: fue Pablo
1: López, aunque <risa> él no lo merezca. Fue Israel Ray. Os quedáis
10: comparado. Chao, chao. Adiós. Radio Marca.
8: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de Regalo. Llama ya al 1444. Vodafone
10: Cosa de niñas. De 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente.
1: ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por Dios! Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor información. Y si pilla alguna rueda de prensa,
10: pues mejor que mejor. ¿Eh, Vicente? ¡Hombre, claro! El programa de Ortega. ¡Hue, oh, qué susto! De
1: 11 a 1, en Radio Marca. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no?
6: Hola. Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
2: ¿Lo veis? Es siempre igual con un baloncito.
12: gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo, lo que es la vida, tengo la sensación que la Liga sigue igual después del tropiezo del Madrid que empataba en Mestalla frente al Palencia, en un partido tremendamente polémico del que luego hablaremos, precisamente de la situación que se ha dado con el árbitro, con Gil Manzano, con lo que dice el CTA, lo que piensa que no debe decirse en el campo hasta que no terminen los partidos, eso de avisar de que finita la comedia, ya no va a seguir adelante, según la nueva normativa que va a hablar con todo el arbitraje español, el propio Medina Cantalejo. Y luego está el chiste que comentaremos, indudablemente, de lo que pasó con la expulsión de Bellingham, con el arbitraje final, que fue lo peor del partido, porque hasta ese momento, Gil Manzano tenía una buena actuación por no decir una brillante actuación, en un partido ciertamente complicado, en un partido que me gustó, donde quizá eh, lo que más me lleva la atención, yo no sabía que Vinicius, además de ser un jugadorazo, se había convertido en un activista y en un líder del Black Power. Por eso del brazo levantado, diciendo aquí estoy yo, como en su momento lo hicieron Mandela, eh, Malcolm X y también Mohamed Ali Casus Clay. Son circunstancias... ...que se vive en al deporte español... ...y que son realmente llamativas... ...bueno, ahora estamos con... ...el Super Superteibre de, de Las Vegas... ...con Nadal y Alcaraz... ...estamos también con lo que pasó en... ...San Mamés, empate... ...sin goles, entre el Atleti y el Barcelona... La triste noticia para el Barça es que pierde dos jugadores pensando sobre todo en el partido frente al Nápoles. Un Atleti y Barça que se conformaron con el empate, todo hay que decirlo, reparto de puntos. Y la Liga eh, que sigue igual, aquí no cambia absolutamente nada de nada. El liderato para el Madrid, luego está el Girona, el Barcelona y el Atleti de Bilbao. Y el Atlético de Madrid que por fin hoy ha ganado, aunque sufriendo. Ya saben cuál es el lema el nuevo lema de Simeone. No es el de partido a partido, sino el de sufrir y sufrir y volver a sufrir. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Barca, ya estamos aquí.
0: Goles, es la hora.
6: Goles, es la hora de su deportivo favorito.
0: Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
12: Una primera aproximación. ¿Cómo está el show Netflix en Las Vegas, querido J. L. Muy buenas, Pavarotti.
6: Bueno, Pues Muy buenas, Parrado. Pues eh, con victoria por ahora de Alcaraz, 3-2, aunque saca todavía a Rafael Nadal. Recordamos que este super tiebreak eh, nos lleva a los 10 puntos, no a los 7 del tie -break normal. Así que Todavía hay tiempo para que este partido se desnivele, o bien para Alcaraz o bien para Nadal. En esta exhibición, la verdad que interesante. Recordemos, no sé 6-3 para Nadal, primer
12: set. 6-4 para Alcaraz en el segundo set y ahora está en el super tie 3-2 para, para, para Calaz, ¿no? Para Carlitos Alcaraz.
6: Eso es, 3-2 para Alcaraz, intentando Nadal y guardar a 3 después de un buen servicio, jugando los dos desde el fondo de la pista. Mira, la red, el revés de Alcaraz, así que tres iguales, se van a cambiar a el lado de la pista porque a los seis puntos eh, es lo que toca en el break
12: Bueno, ahora estoy contigo de nuevo en este super break que estamos viviendo en Las Vegas entre Nadal y Alcaraz. Vamos con el partido de Samanés, el Barça que se empeña en no revivir la liga, así como suena. Estamos en la catedral, ¿cómo está mi amigo Beato? Rafa, muy buenas.
13: ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
12: Estamos bien. El no notó bien. el esfuerzo del otro día en la Copa. ¿Tú qué piensas?
13: Bueno, yo creo que las circunstancias eran las que eran. ¿no? Jueves palizón, subidón tremendo, pero mucha, mucha carga en las piernas. ¿no? Siete cambios en el 11 chavales fuera de sitio, gente que no jugaba desde octubre como Dani García… Y desde octubre 29, que se llevó un puntito el Valencia, no se había llevado nadie nada de esa mamés. No creo que sea mal bagaje este. ¿eh?
12: Hombre, eh, vamos a ver, está en una situación eh, tremendamente dulce el equipo de Valverde. Está jugando muy bien, sueña con meterse en la Champions y tiene también la oportunidad de llevarse el título de copa. El 6 de abril en la, en la cartuja de Sevilla.
13: Sí, lo último es lo primero.
12: <risa> lo último es lo primero, que salga la gavarra ya. ¿no? Primero, Como sea. Primero, primero lo del 40 título de... 40 años que no ganan la copa la tete y Rivaux, se dice pronto.
13: 40, 40 años. Sí, sí, 1984, ya ha llovido o sea que no veas tú las ganas que tiene la gente de, de ver levantar un título copero, porque ha levantado supercopas en ese en ese interim, ¿no? pero bueno, la copa es la copa y es la competición favorita de toda la afición del atleta y que hoy también se han o sea, alineo con su equipo Más de 50.000 espectadores La gente
12: está vibrando
13: sí, sí, mucho La este gente está con el muy, muy enchufada y El ¿no? equipo está quedo... jugando bien, el equipo que tiene mucha velocidad Que da espectáculo digo que, además, que, que vuela Ve salir a los chavales, a una y Gómez, a Imanol A Beñaz Prados y a todos estos Y, y la gente se le, pues, le hace los ojos chiribitas, ¿no? Porque son gente de aquí Gente de la casa, gente que no tiene experiencia en primera división Que se deja el alma en el campo Y que encima son buenos futbolistas ¿Se han conformado los dos equipos con el empate? Me da la sensación de que sí sí porque el barça tampoco ha arriesgado nada si es que no ha tenido ni, 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 ni media ocasión y encima se lesionan en dos jugadores importantes como Pedro sí, y yo bueno ¿eh? es un problema lo de la
12: liga lo que está pasando en la liga este año con las lesiones es para estudiarlo y analizarlo ¿eh?
13: bastante gordo sí sí yo creo que bueno los jugadores no son de goma hay muchísimos partidos hay esfuerzos continuados cada, cada poco tiempo y tienes que estar muy fino y tienes que estar cuidarte mucho alimentarte muy bien y, y todas estas cosas para para no caer en pues en, en problemas físicos y, y lesiones musculares que son lo, lo peor de la de la del fútbol vaya
12: bueno de todo le sale bien a Valverde toda la muchachada la puesta en escena de muchos jugadores sí, que sí. están sorprendiendo a la propia empresa eh
13: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Valverde ha, ha tomado la determinación de, de dar paso a jugadores que, que, que no eran nadie en esto del fútbol y que, bueno, cada uno que sale le está respondiendo, quitando, bueno, el chico I, I, I Manuel García Dalbeniz, que hoy ha jugado de lateral izquierdo, que, que jugó pre precisamente en ese partido donde el Valencia se llevó un empate el 29 de octubre, no jugaba desde entonces como titular, entonces quedó un poco, diré que retratado, señalado, ¿no? Le superó el partido, pero hoy, mira, Valverde le ha puesto ahí, le ha aguantado bien el pulso a, a un jugador tan bueno, tan explosivo y tan desequilibrante como es la Yamal.
12: Momentos felices para el Atlético Bilbao, Sí, Rafa Beato, cuídate amigo, un abrazo muy fuerte un abrazo hasta, hasta pronto Samamés. otra conexión, estamos en el Super tiebreak del, del show de Las Vegas entre Nadal y Alcaraz, querido JL
6: Con victoria para Alcaraz por ahora en este Super tiebreak por 5 a 4, pero le toca sacar a los dos servicios a Rafael Nadal el resto ahora de Alcaraz no es bueno Además golpeó bastante defectuoso a la pelota Así que cinco iguales En mitad de este super que estamos
12: Todo igualado, sí señor, cinco iguales ahora mismo Guijarro, Barcelona, don Antonio, muy buenas Parrado, Bonaní, hombre, no aprovechó hoy el Barça El tropiezo del Madrid Para acercarse pues un no, poquito pero, más
14: No, pero como decía el compañero de, de Bilbao, tiene toda la razón del mundo Si un equipo quiere ganar la Liga Tiene que arriesgar mucho más No se puede ir a San Mamés y, y tirar Media vez por decirlo de alguna manera, ante la puerta contraria. Además, el Atleti estaba jugando con muchos jugadores no habituales, luego con los cambios. De todas maneras, en los últimos minutos, en los últimos instantes del partido, quien presionaba era el Atleti Club, sinceramente. Eh, hemos vuelto a observar un Barcelona, como siempre, cuando le presionan, pues eh, se nubla y no sabe qué hacer con el balón. Una transición de esférico muy lenta, y claro, de esta manera es muy difícil poder sorprender, sobre todo en un campo tan difícil como San Mamés. Como tú decías muy bien, eh, aparte de, de, del empate, que por lo menos deja la misma distancia eh, al Atlético y al Barcelona con respecto a las posiciones en la clasificación, en eso sí que el Barcelona pues mantiene esa buena noticia de que por lo menos sigue estando con ventaja para estar jugando la, la Champions la próxima temporada, y las dos malas noticias, la lesión de de, de Pedri, que fíjate, es la octava lesión de este futbolista. Es una pena lo de este muchacho. Me da mucha pena muscular. lo que le está pasando,
12: la fragilidad que tiene Pedri. Sí, Se lesiona con mucha facilidad y esto me preocupa. Preocupa para es Barcelona y para la increíble. selección española.
14: Sí, es increíble que se vuelva a lesionar, la cara de él era un poema en el, en el banquillo, han sacado unas imágenes demoledoras de, 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 de la tristeza y de lo roto que estaba Pedri después de, de marcharse, pues eh, sabiendo que se había vuelto a, a romper. Y Frenkie de Jong, pues eh, en una jugada fortuita, al mm, pisar el, el césped, ha doblado el tobillo y vamos a ver qué, qué es lo que puede tener, porque ahora vienen partidos, bueno, en Mallorca ya sabes que no va a poder estar ni Araujo ni Xavi como entrenador porque Xavi se pasa todo el encuentro hablando con el cuarto árbitro y discutiendo con el principal, pues al final tenía que llegar una nueva tarjeta y no podrá estar en el banquillo frente al equipo de Y bueno, Vamos a ver si Araujo llega Araujo también por, por al, tarjeta par, al partido y vamos Nápoles, a ver lo de Frenkie eh? de John y lo de Pedri. Claro, importante porque esta semana, Nápoles... hay que verlo,
12: ¿eh? Hay que verlo esto, ¿eh?
14: Claro. Es que el, el tema del Nápoles, hoy el Nápoles ha ganado a la Juventus 2-1 y hablan sí. muy bien, hablan de una recuperación del equipo italiano de
12: decir, y del las cosas, sí, sí. Eh,
14: no no ah. han salido no han salido como como pretendía Xavi después de esa marcha en diferido eh, de quitar esa presión y tal hoy quien tendría que haber arriesgado más en Samamés era el Fútbol Club Barcelona parrado
12: así es mañana más y mejor cuídate Guijarro un abrazo
14: volvemos un abrazo, a, a Ani...
12: Samamés. Eh, Rolo Fuentes a ver Raúl muy buenas. ¿Qué tal Parrado? Muy buenas. Bueno, no ha aprovechado la ocasión con el Barcelona, no ha aprovechado el tropiezo el empate del Madrid en pestaña.
2: No, la verdad y es la que. Y la derrota de, Llerona, un poco
12: de en Mallorca.
2: Mm, un poco decepcionante ¿eh? la, la actuación hoy del, del Barça sobre todo a nivel a nivel ofensivo eh, acabamos de escuchar a, a Xavi Hernández ahora en, en rueda de prensa decir que eh, quizá la palabra no es eh, ambición pero pero bueno, mm, ha terminado decepcionado porque le ha faltado ese, ese puntito de verticalidad no ese puntito de, 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 de querer ganar el partido, de querer eh, reengancharse eh, al título de Liga, tú fíjate que hoy a, el Barça sabía esa derrota del Girona, el Barça sabía de ese empate del Real Madrid eh, anoche, y cierto es que las lesiones troncales tanto de Frankie de Jong como de Pedri les han afectado, creo, más de, de la cuenta, pero sí, sí, que sí afectado, ha afectado, eh, le ha afectado al claro. equipo,
12: eso está claro, ¿no? A esta hora de la noche cómo está la situación, eh, Rulo.
2: Pues mira, eh, mañana pruebas médicas. Lo de Frankie de Jong es una lesión de, de tobillo que, que puede ser eh, importante, pero te diría que quizá la que más preocupa es la de, la de Pedri, imagínate, no por el tiempo de baja, imagínate. que mañana se, se sabrá, pero sobre todo es un tema psicológico. Uh, fíjate que es la tercera lesión muscular eh, de, la, de la temporada, es un futbolista que repetidamente en las tres cuatro temporadas que lleva en Can Barça eh, se viene lesionando con, con regularidad, después de aquel primer año donde jugó 73 partidos y, y hoy la verdad es que se ha visto a un Pedri eh, llorando, hundido, y yo creo que ahora mismo... Más sí que la lesión muscular y más que pensar en, en recuperarse ya para esta temporada, lo que hay que intentar Parrado es eh, recuperar anímicamente al, al futbolista. Mamma mía, se puede perder no
12: solamente lo que queda de temporada, se puede perder a lo mejor también la selección española, la Eurocopa, en fin, muchas cosas, ¿eh?
2: Sí, 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 a ver, ya te digo, ¿eh? mañana eh, en la Ciudad Deportiva de Joan Gamper pruebas médicas. Lo hacemos eh, los dedos, evidente...
12: esperemos que sea un susto, que no vaya más sí, allá pero... de una cosa de, de dos semanas o tres semanas
2: pero no, no tiene pinta ¿eh? porque él mismo cuando ha hecho ese golpeo de balón con la pierna derecha eh, ha notado algo eh, se, ha, se ha sentado en el, en el césped, eh, manos en el rostro y, y eso es sinónimo de que cada uno se conoce muy bien su, su cuerpo y, y Pedri por desgracia eh, sabe cuando está bien y cuando está mal y cuando le pasa algo y, y no son eh, buenas sensaciones y luego también ojo lo de Frenkie porque la verdad es que ya padeció una torsión en el tobillo eh, a principio de, de temporada, que, que se alargó la recuperación dos meses, y cuando estaba empezando a coger la forma, pues es una es una ausencia importante y más pensando en lo que le viene al, al Barcelona eh, Parrado, que es en nueve días, esa vuelta, eh, Nápoles, Montjuic, de los octavos de final, contra un Nápoles que está creciendo sí, y que ha lleva... Ganado, a la Juve, 2-1, uh, he visto un poco el partido. Uh, eh. Sí, 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 venía de ganar 1-6 al Sassuolo entre semana y hoy 2-1 a la Juve.
12: Ay, madre mía, cómo está el patio. Bueno, no te vayas todavía, quiero ver cómo va lo del super tiebreak en Las Vegas. Nadal, Alcaraz, JL.
6: Pues mira, le acaba de pegar un cañazo Rafa Nadal a la pelota que le da el mini break a Alcaraz y le da la opción de cerrar el partido con su saque. Va a tener dos servicios Carlitos, Alcaraz y gana 8-7, con lo cual si gana sus dos saques el tenista murciano ganará esta exhibición. En el pabellón del Mandalay Bay Resort de Las Vegas. ¿Cómo te lo sabes, JL? Hombre, claro. Te lo
12: sabes de memoria, ¿eh? Ahí Pavarotti, Pavarotti. Bueno, el último punto. A ver, dos últimos puntos.
6: Mira, buen saque de Alcaraz. Qué buena derecha paralela. Llega Nadal como puede. Y en la volea lo cierra Nadal. Estos son dos pelotas de partido para el tenista del Palmar. Así que, momento importante en este partido de exhibición, en este cuarto enfrentamiento entre Nadal y Alcaraz. Por ahora, Nadal domina 2 a 1. Es cierto que este no va a tener la denominación de oficial, de por lo menos eh, jugarse algo, pero es el cuarto enfrentamiento y puede igualar a 2 ese... Eh... Esa cuenta entre ambos, va a sacar Alcaraz, puede ser el último del partido, el último punto. Saca Alcaraz directamente a la red, se queda en la red del servicio del tenista murciano. ...así que va con el segundo servicio... ...defiende Rafa Nadal el primer match ball. ...el segundo saque sí que le entra... ...le obliga a Nadal a venir hacia atrás a Carlitos Alcaraz... ...pero ya se ubica para atacar con la derecha... ...larguísima la línea... Qué buen revés paralelo también ahora... ...de Rafael Nadal, jugando largo los dos... ...se mete en la pista casi Carlitos Alcaraz... ...la derecha larga de Alcaraz al pasillo de doble... ...le recupera el mini break Nadal... ...8-9 para Alcaraz, todavía es un match point pero sacará Rafa
12: Nadal. Ahora estoy contigo. Eh, voy a saludar a Julio Alberto, uno de los sabios de goles, el clásico, hablando del Barcelona. Hola, Julio. Muy buenas, Julio Alberto. ¿Qué tal?
2: Buenas noches. Buenas
12: noches. Buena noche. Bueno, te escucho fatal, pero bueno. A ver a ver, a ver si podemos entendernos. ¿Dónde estás? ¿En, en el campo? No, estoy en,
2: en
14: la
12: montaña. Ah, estás en la montaña. Uy, cómo suena esto, suena horrible. Vamos a repetir no, la. Bueno. A ver ahora, a ver ahora, tranquilo.
14: Sí, suena horrible porque no hay manera de, de conectar. No tengo televisión. Ha habido una tormenta de nieve
11: espectacular. Y nada, bueno, de nieve, de viento y de todo. Y, y, y
10: se ha ido la antena
11: y se ha ido todo. Nah,
12: imposible el sonido. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte, Juan Alberto. Estoy, vamos a despedir ya, estoy en San Mamés con Rulo Fuente. Rulo. Aquí estamos, parrados. Y, ¿Y a partir de ahora qué, qué va a pasar? ¿Qué esas acciones tiene Savi?
2: Bueno, a ver, eh, a partir de ahora eh, es verdad que mm, la diferencia contra el Real Madrid ni, ni ha disminuido ni ha aumentado, son, son ocho puntos, eh, el tema está en que eh, la, la Liga mm, prácticamente está imposible, aunque el Barça evidentemente no eh, no puede hincar la, la rodilla, eh, creo que un objetivo real que tiene que tener este equipo es eh, alcanzar la segunda plaza, que hoy tenía la oportunidad de dormir en ella, pero con este empate no ha podido superar a al Girona eh, y ahora básicamente a preparar los dos siguientes partidos. El viernes eh, recibe al Mallorca en Montjuic y ojo porque no estará ni Frenkie de Jong, ni Pedri, ni el propio Xavi, que hoy ha visto la quinta gratulina amarilla, ni Ronald Araujo. El central Araujo tampoco, así que el Barça tendrá que hacer prácticamente un once inicial eh, nuevo con el eh, respecto al de hoy, eh, el viernes, y sobre todo ya de sí, el partido más importante de la temporada eh, es el 12 de marzo a las 9 de la noche ante el Napoli. Creo que si el Barça supera la eliminatoria europea podrá mm, recuperar eh, un poquito este ánimo que hoy está en la familia barcelonista un tanto decaído.
12: Importante, sí señor, recuperar el ánimo para este Barcelona la situación que se encuentra delicada al equipo azulana. Pues nada, Rulle, mañana más y mejor. Bilbao, bueno, abrazo igualmente. un abrazo fuerte, cuídate. Ah. Estamos en Las Vegas, JL.
6: ...increíble lo que acabamos de vivir... ...era bola de partido para Alcaraz... ...una derecha cruzada... ...del tenista del palmarera prácticamente ganadora... ...pero llegó Nadal... ...y en carrera le pegó un zambombazo... ...con esa derecha paralela... ...el passing espectacular de Juan Alcaraz... ...con dos palmos de narices... ...y puso el 9 iguales... ...el mejor punto del partido... ...la gente enloquecida en Las Vegas... ...y estamos en este... ...9 iguales ahora mismo... Para seguir, por tanto, mínimo hasta el punto 11 de este super tiebreak.
12: Bueno, ahí seguimos. Estamos en Las Vegas. Eh, ¿Qué premios se llevan estos dos jugadores? JL, ¿se sabe más pues o menos mucho... qué premios se van a llevar por esta exhibición
6: no, no, Netflix? No, no he encontrado las cifras exactas de lo que se llevarán. Se llevarán bastante. Te puedo Hay que de un como...
12: millón y medio de dólares cada uno.
6: Como decían en el marcador que, por ejemplo, eh, ha habido clases con... Eh, Te podías apuntar a una clase con al carazo con Nadal y solo valía 150.000 mil dólares
12: <risa> 150 mil dólares casi nada
6: porque te dé una clasecita a rafa nadal o alcaraz cómo ejemplo? son estos americanos
12: cómo se lo montan jl ¿Eh?
6: no se lo montan mal no
12: se lo montan bien ¿eh? bueno a ver no último punto
6: allí. match point Matchpoint para Alcaraz y saque además para el tenista Murciano porque le hizo el mini break, así que se puede acabar aquí. Tercera pelota de partido para Carlitos Alcaraz, vamos a ver si lo cierra ahora. El saque cerrado no entró, buscaba la T, el revés de Rafa Nadal, pero no entró ese servicio de Alcaraz, así que tiene que jugar de nuevo con el segundo servicio. Allá va... Carlitos Alcaraz, ahora le abre a la derecha Le responde Nadal, corre para ubicarse En el centro de la pista, ataca Rafa con un revés cruzado Muy bueno, le cambia Nadal Corre Alcaraz, todavía llega Le vuelve a cambiar la dejadita de Nadal Llega Alcaraz, contra dejada, no le entra Diez iguales
12: Vamos a estar aquí hasta
6: las de la mañana, ¿eh? <risas> Bueno, ahora lo seguimos
12: contando Vamos a escuchar las reflexiones Que hacía Xavi una vez terminado el partido en San Mamés.
9: Bueno, yo creo que no, no hemos hecho un buen partido Es lógico, no hemos atacado bien eh... Creo que deberíamos haber hecho un paso adelante hoy, era muy importante y bueno, nos vamos eh, tristes porque no hemos dado la mejor versión y creo que el, el, el partido requería mucho más por nuestra parte. ¿no? no nos vamos satisfechos, tenemos que hacer autocrítica, es una oportunidad perdida y, y bueno pienso que el equipo podía haber dado mucho más. Sí, en este sentido también eh, desgracia por las lesiones de dos futbolistas muy importantes, vamos a ver el alcance... Entre hoy y mañana sabremos más cosas, pero no pintan bien y bueno, supongo que el equipo se ha afectado también por esas lesiones. Pero sí lo hemos intentado. Creo que hemos generado mucho por la banda de Lamin, es donde hemos creado el, el peligro y bueno, pero no no hemos hecho el partido que, que esperábamos ni el ni el deseado.
12: Ahora estoy con Marcos López Aragón, estratega de goles. De momento termina Las Vegas, JL.
6: Todavía no, pero tiene otra pelota de partido, claro, ahora son pelotas de partido para los dos, el que consiga ponerse por delante, lo ha hecho Alcaraz de nuevo, 11-10, saca Nadal, eso sí, pero es pelota de partido, la cuarta para Carlitos Alcaraz, al servicio Rafael Nadal, se ubica a dos metros de la línea de fondo Alcaraz, no le entra el primer servicio Nadal, largo ese saque del tenista español. Le ha entrado el 56% de primeros servicios, la verdad que tiene que mejorar bastante para dar buenas prestaciones En lo próximo que le viene a Rafael Nadal, tiene que jugar con el segundo servicio, de nuevo el tenista de Manacor Ahora sí le entra, juega bien el resto
8: al carácter, ahora
12: se le marcha, <risa> bueno, pues 11 iguales <risa> 11 iguales, Marco López Aragón, ¿cómo estás Estatega? Muy buenas
8: ¿Qué tal?
12: Buenas noches Parrado Bueno, ¿cómo se pone la liga? Todo sigue igual, ¿eh? Pierde el Girona, empata el Barcelona con la Teti Bilbao y empata el Madrid en Valencia.
8: Todo sigue igual, una oportunidad desperdiciada por el Barcelona que creo que tenía... ¿Qué le pasa a
12: este Barcelona, Marcos? ¿Sabes
8: ¿qué Uf. le pasa? Pues fíjate, yo te diría que el, el viaje táctico de, de Xavi ha sido con un punto de paranoia. Acuérdate, hemos pasado de 2-3-5 al 4-2-3-1, al 4-4-2, al sistema híbrido... Y después de comunicar su marcha final de temporada, decidió regresar a un 4-3-3 que hemos visto hoy, más clásico, pero al igual que más clásico, también más previsible, amorfo. Creo que ha sido muy previsible para el Athletic. Hoy hemos tenido un dato demoledor, es la, el segundo dato más negativo de llegadas del FC Barcelona. Ha producido únicamente ocho remates. Caramba. Lo, los mismos que en Mendizorroza, uno, uno menos que en Pamplona. Y uno más, precisamente, que en San Mamés, en el partido de Copa, que fue la vez de toda la temporada que menos remató. Por lo tanto, hoy, fracaso, digamos, del Barcelona en esa oportunidad que tenía, ha sido poco ambicioso y muy previsible con ese 4-3-3. Las
12: lesiones. Eh, Pedro y de Jong. Vamos a ver eh, si se confirma que son lesiones leves o son graves o son de larga duración. Esto también va a perjudicar ostensiblemente al Barcelona, al equipo de Xavi, no nos engañemos. Son dos jugadores importantísimos.
8: Sí, más todavía en el caso de Frenkie de Jong, en el caso de que se confirme que sea una lesión más grave de lo esperado. Si se queda solamente en un esguince, pues se perderá dos o tres partidos. No sé si va a llegar al partido de vuelta con el Nápoles, sería muy importante para el Fútbol FC Barcelona que estuviera lo de Pedri. Me temo que si es una, una lesión muscular, como todo parece indicar, va a ser una recuperación más larga. No sé si esto puede ayudar, no ayudar, quiero decir, eh, puede ayudar a entrar en razón de alguna manera a Xavi, porque aquí en este programa hemos dicho muchas veces que debería darse cuenta de que en este Barcelona era la Min, mal y diez más. Y después de hacer muy buenos partidos, ahora vuelve a encadenar suplencias. Ahora con la lesión de Pedri y la bajísima forma de Joao Félix, creo que es la última oportunidad que tiene Xavi, si quiere de verdad tener opciones en Champions y en Liga, de no volver a tocar a la Yamal del puesto del 11 titular del FC Barcelona.
12: Bueno, es un detalle muy significativo este que hablas de la Yamal Lógicamente estaba jugando con Rafiña, con Lewandowski y con, y con Pedri, ¿no? que le había quitado la titularidad a Yamal. Yamal, para ti es fundamental en este Barcelona de Xavi, tal y como quiere jugar Xavi y el Barcelona.
8: Para mí es absolutamente capital, y es capital porque está seguro entre los 11 mejores jugadores actualmente del fútbol club Barcelona y por momento de forma, desequilibrio, producción ofensiva, verticalidad y capacidad de sorpresa y llegada a valor gol, yo creo que está perfectamente, vamos a decir, entre los top 3 del fútbol club Barcelona. Entonces, un chico que está entre los 3 mejores jugadores en ofensiva de, del equipo, no entiendo por qué tiene que estar tan en debate su titularidad. Debería ser él y otros más. Es decir, no veo a Rafiña en un momento de forma superior. Tampoco se lo veía a Pedri, que estaba metido en el once casi como ca con calzador. Eh, Gundogan sobrevive en el once por la baja forma de los demás y porque tampoco se atreve a meter a Fermín eh, y, y darle digamos, un, paso, un, un paseíto por el banquillo. Eh, Oriol Romeo ha caído en desgracia y tenemos la ocurrencia de Christensen como pivote defensivo. No sé, son muchos bandazos y uh -huh. creo que es la última, última oportunidad de Xavi para dejar quieto en el once titular a la Mal lo que resta de temporada, cruzar los dedos y confiar.
12: Bueno, ahora sigo contigo hablando un poco de Madrid. Termina Las Vegas, JL.
6: Terminó por fin este interminable Super taibre 14-12 para Carlitos Alcaraz, a la sexta pelota de partido, lo consiguió el tenista del Palmar, así que gana el partido Alcaraz, recordamos ganó Nadal el primer 6-3, ganó Alcaraz el segundo 6-4, y en el Super taibre 14-12 para Alcaraz, así que este show pone su punto y final.
12: Siempre con Netflix, en sintonía de goles de Radio Marca, querido Escobaraljano, ahí estamos, ¿eh? Sí
6: lo contamos todo pagan mejor.
12: y se nos paga mejor ¿a que sí? con bueno. nada <ríe> dime una cosa para terminar JL ¿eh, ¿cuándo vuelve Rafa Nadal?
6: bueno la semana que viene arranca Indian Wells y en principio Rafa Nadal está apuntado vamos a ver sus sensaciones después de este partido lo que nos comunica pero eh, en principio Alcaraz y Nadal tendrían que disputar eh, el Master 1000 de Indian Wells
12: o sea que vuelve a Estados Unidos entonces ¿no? sí, sí
6: por eso están allí, llevan ya un tiempo entrenándose en Adal en, en las instalaciones de Indian Wells, han, han ido hasta Las Vegas para, para jugar este, este amistoso y volverán a Indian Wells los dos para, para seguir ultimando su preparación.
12: Lo veremos y lo contaremos, querido Pabrotti de las Ondas. Un abrazo fuerte, JL. Un abrazo
6: a todos. Hasta Ciao.
12: pronto. Bueno, decía Marcos, hablando un poco del Madrid, eh, el equipo de Ancelotti, eh, vuelve la Champions, vuelve el Leipzig, eh, la Real contra el PSG, el equipo de Kylian Mbappé, el Madrid, ¿qué te pareció el partido de Mestalla anoche?
8: Bueno, yo creo que tiene una parte buena, una parte mala. Eh, los errores defensivos de la primera mitad prácticamente estuvieron a punto de condenar al Real Madrid a una derrota. Eh, reaccionó bien, el ADN del Real Madrid es, es esto, realmente, el luchar hasta el final y sobreponerse a las dificultades y a punto estuvo de darle la vuelta al marcador. Yo creo que... Hombre, eh, digamos que por juego mereció incluso más. Lo que pasa es que si concedes dos goles de manera tan, dos tan errores, sencilla... Dos, dos claro, errores, dos errores. Dos errores tan, tan evidentes. Valverde, beneficios
12: pues, en el primero y en el segundo, Carvajal.
8: Sí, de todas formas, unos días les toca a unos otros a otros. Vale, el, el Valencia,
12: el Valencia con, lo, con la chavarada que tiene, está jugando bien. Ojo, el equipo de Baraja, ¿eh?
8: A ver, es muy valiente, de hecho. Lleva sin perder en Estalla desde el mes de septiembre, desde finales del mes de septiembre. Eso es un dato maravilloso. Mira, el Pipo Baraja lo que está haciendo es eh, muy valiente. Aparte de que tiene el apoyo de la afición, eh, es valiente a la hora de proponer lo que tiene. Uh -huh. Es decir, juega con los jóvenes, él podría hacer algún tipo de cambalache táctico para no exponerse tanto con jóvenes jugadores, pero él está convencido de la apuesta y, y, y eso no, no se paga con dinero. Quiero decir que eso convence al, a los jugadores y a la afición está obteniendo un rendimiento del equipo por encima de su nivel, y a mí me parece uno de los mejores entrenadores yo creo que de hecho el mejor entrenador de la temporada
12: Pues nada, vamos a ver qué pasa esta semana en, en la Champions, donde tenemos a dos equipos españoles, como digo, la Real Sociedad y el Real Madrid. ¡Hasta mañana! Querido Buenas Marco López Aragón Hasta Un abrazo mañana. en goles